0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 3. August 2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Rönicke. Ich habe, weil ja wieder Anfang des Monats ist, mitgebracht äh, den kommentierten Deutschland-Trend von ARD und Infratest DIMAP. Oder aber noch einen Nachtrag zu diesem MeToo, was du ja letzte Woche gar nicht gekannt hast, also dieses ja. Alltagsrassismus-Ding. Ähm, womit möchtest du, dass ich anfange?
0: Ähm, vielleicht MeToo, weil inzwischen habe ich mich da okay. auch durchgelesen und wir hatten ja auch ein bisschen Diskussion dann hinterher in den Kommentaren auf wochendämmerung.de.
1: Ja, wir hatten Diskussionen in den Kommentaren. Ich hatte Diskussionen auf Twitter. Ich habe versucht, so wenig wie möglich natürlich auch zu diesem Thema zu schreiben, weil ich die Schnauze zu halten habe. Weil ich nämlich nicht betroffen bin von MeToo. Also ich bin nämlich, ich habe keinen Migrationshintergrund. Ich bin keine halbe Kartoffel, die das jeden Tag abkriegt. Und ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, dass ich angesichts der Fülle an Nachrichten, an Meldungen, an, an Erfahrungsberichten, äh, doch sehr erschüttert war und nochmal angefangen habe, mich selbst da in Frage zu stellen oder kritisch zu reflektieren, heißt das, glaube ich. Und hatte ja auch letzte Woche schon gesagt, dass mich das, dass mich das sehr mitgenommen hat, dass, dass ich also tatsächlich mich auch meines Verhaltens schäme, weil ich auch heute noch, also heute noch im Sinne von heuer, jetzt nicht exakt am heutigen Tage, weil ich auch heute noch, Beispielsweise dem Polenwitz nicht abgeneigt bin. Hm. Genauso erwarte ich natürlich auch von Polen, dass sie mir deutschen Witze erzählen, was sie auch gelegentlich tun. Also ich, wenn ich Polen kennenlerne, frage ich, ob sie deutschen Witze kennen, weil ich finde das wichtig, dass man dann auch, so, also ich zumindest fühle mich dann Okay, weil ich sage, okay, du darfst jetzt gerne über mich lachen, dann lache ich auch über dich und dann lachen wir übereinander und wissen aber, dass wir es beide nicht irgendwie ernst und ausgrenzend meinen.
0: Beziehungsweise, wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf, also man lacht ja nicht über den anderen, mit dem man sich gerade Witze erzählt, sondern man lacht ja über ein Stereotyp.
1: Genau, das ist das eine, das andere ist aber trotzdem, was ist eigentlich, wenn wir beide in Deutschland stehen, da bin ich nämlich in der privilegierten Situation zur Mehrheitsgesellschaft zu gehören und den Ton anzugeben, lacht der Pole dann eventuell nur aus... Verlegenheit oder sonst wie mit. Naja, jedenfalls habe ich lange nachgedacht und lange hin und her gedacht und äh, habe da eine riesige Baustelle auch bei mir entdeckt. Natürlich renne ich nicht rum und sage, ey, du bist schwarz, du bist dumm. Oder Herr Polizist, kontrollieren Sie den da hinten mal, der hat einen Bart. Aber ja, ich subsumiere das mal unter, mir ist der Polenwitz nicht fremd. Und ich habe so unglaublich viele Kommentare gelesen von diesem diesem üblichen rechtsgehässigen, Twitter-Accounts und Publizisten, so Fleischhauser und solche Leute, ne? die auf, einfach nur auf diesen Hashtag aufgesprungen sind, um sich entweder drüber lustig zu machen oder es alles abzutun oder sonst was. Ich kann mir halt andererseits aber auch, also so Fleischhauser, der macht das absichtlich, der ist ein Arschgesicht. ja, Der, der lebt davon, solche Sachen misszuverstehen, also wie all diese komischen Pseudokonservativen Gehässigen. Aber ich hab dann überlegt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es wirklich Menschen gibt, dass es viele Menschen gibt, die das Problem tatsächlich nicht begreifen. Ja. Bei diesem MeToo, da geht es halt nicht darum anzuklagen, das musst du schon selber machen, ich muss mich schon selber anklagen, kein Schwarzer wird mich jemals dafür anklagen, ja, das mache ich selbst. Und dann habe ich gedacht, wie kann man das eigentlich den Leuten vermitteln, was da eigentlich das Problem ist. Äh, vor allen Dingen so Leuten wie, wie mir, die sich für wahnsinnig aufgeklärt und fast immun gehalten haben vorher, um dann feststellen zu müssen, oh, da ist doch noch viel im Argen. Und dann habe ich mir halt gedacht, hier, kleines Experiment. Und das geht so. Es ist eigentlich völlig naheliegend. Nimm irgendeins deiner Merkmale, das dich mit dir selbst unzufrieden sein lässt. Ja? Deine Locken, deine Sommersprossen, deine Nase, deine Stimme, deine krummen Füße, dein Übergewicht, irgendwas, Ir irgendwas. Und dann stell dir vor, Du würdest jeden einzelnen Tag deines Lebens von irgendwem drauf angesprochen. Jeden Tag, mindestens einmal. Mal so als Witz, mal als Wohlwollen, mal aus Unachtsamkeit, mal aggressiv. Jeden Tag. So manche Tage dann auch mehrmals. ne? So auf der Party oder sowas. So. Und weil du dieses Merkmal hast, wirst du nicht nur jeden Tag drauf angequatscht. Jeden Tag. ja? Äh, jeden. Du darfst auch nicht in die Disco, jedenfalls nicht in jede Disco. Du darfst nicht zum Bewerbungsgespräch. Du bekommst keinen Besichtigungstermin für die Wohnung, weil du Sommersprossen hast. Du wirst immer mal wieder von der Polizei kontrolliert, weil deine Nase krumm ist. Die Schnuller-Nazis kommen am Ende sogar noch bei dir und sprechen dir ab, hier leben zu dürfen, weil deine Haare Locken, Locken haben. So. Und ich glaube, wenn man das einfach mal sich mal wirklich eine Stunde hinsetzt, oder meinetwegen auch nur fünf Minuten, und das gedanklich einmal durchspielt für sich selbst, einfach mit einem Merkmal, mit dem man selbst für sich unzufrieden ist, dann kriegt man eine vage Ahnung davon, wie es Leuten geht, die solche Merkmale auch haben, aber an diesen Merkmalen nichts ändern können. Wenn du Locken hast, kannst du dir die ziehen. Wenn du Übergewicht hast, kannst du abspecken. Du kannst prinzipiell irgendwie da raus. Aus deiner Herkunft oder aus der Herkunft deiner, deiner Eltern kommst du aber nicht raus. So, Aber wenigstens so ein kleinen Hauch kriegt man dann vielleicht mit und weiß, warum man vielleicht einfach mal zuhören sollte und vielleicht auch einfach mal gucken sollte, inwiefern man da selbst nicht Täter ist. Täter ist zu viel. Es nimmt ja auch keiner von den Leuten oder die wenigsten von den Leuten, die da MeToo schreiben, nehmen ja auch so eine Opferposition ein. So wie Horst Seehofer jetzt, weil er die Schirmherrschaft zurückgeht. Der alte Loser da die nehmen ja keine Opferposition ein und die klagen mich auch nicht an, sondern sie sagen, nur so ist es, das ist mein Leben, so erlebe ich das tagtäglich. Ja. Dafür gibt es ein Wort, das Wort ist Alltagsrassismus und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man sich hinsetzt, ein bisschen drüber nachdenkt, wie man selbst, wie zugeneigt man dem Polenwitz ist ja? und das jetzt als Metapher für alles, was es da so gibt. Dann, dann versteht man das und dann wird man, glaube ich, auch vorsichtiger und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn nur genug Leute nachdenken, dass auch ein bisschen was mit unserer Gesellschaft macht und zwar hin zum Positiven. Jetzt habe ich yes. schon viel zu lange geredet darüber. Ich wollte eigentlich nur diesen kleinen Selbstversuch erzählen, wie man das machen kann.
0: Ja und dann gibt es aber auch die Leute, die sind so oberschlau und sagen, ja das würde mich ja gar nicht stören. So Und den Leuten, <lacht> ähm, ja, da gibt's ja natürlich.
1: Okay. Ja, aber es sind ja Idioten. Entschuldigung. Nein,
0: sind es nicht unbedingt. Und den Leuten, da gibt noch mal einen anderen Trick, den habe ich von den Sexarbeiterinnen gelernt. Und zwar gibt es ja so diese ne, Diskussion, Sexarbeit, kann man sich das vorstellen oder kann man sich das nicht vorstellen? Und ähm, die Sexarbeiterinnen haben bei mir einen ganz guten Trick gemacht, als ich gesagt habe, ja, wie würde ich denn wollen, dass Sexarbeit geregelt wäre, wenn ich das selber wäre? Und dann sagte eine Mal zu mir, nein. Das, das bringt dich noch nicht an das Ziel, also das bringt dich noch nicht dahin, dass du wirklich ähm, engagiert bist in diesem Thema, sondern stell dir vor, wie würdest du wollen, dass Sexarbeit geregelt wird, wenn du erfährst, dass deine Tochter das macht oder deine Mutter. Wow. Das ist ein ganz guter Trick, um diese Leute auszuhebeln, die sagen, ja, mir würde das ja gar nichts ausmachen. So,
1: ähm, Da meine ich übrigens auch nicht. Mit Idioten meine ich an dieser Stelle nicht Idioten im Sinne von, die haben ja keine Ahnung, sondern Idioten im das Sinne ist von, so Arschge von, von, ne? von Arschgesichtern. Ne? <lacht> ähm, Na naja, Idiot ist eigentlich derjenige, der... Äh, ist du, eigentlich auch so ein mal, Wort, das
0: du nicht benutzen darfst. Also es ist, äh, Warum ist nicht? Ich, ja, ich habe da auch gerade... Ich habe gerade eine sehr schöne Folge des Guilty Feminist Podcasts gehört, da geht es um ein ähnliches Thema, es geht um Sprache, also wie wie gehst du mit Leuten um, die anders sind, in, in einem großen breiten Thema, sie haben da einen Gast, ähm, die ist behindert, aber nicht so behindert, ähm, dass sie im Rollstuhl sitzt oder so, sondern sie hat eine Hautbehinderung. also ihre Haut ähm, sieht halt irgendwie Krass aus. Also ich habe jetzt noch kein Bild von ihr gesehen, aber sie hat halt so davon berichtet, dass zum Beispiel sie einen Auftritt hatte in irgendeiner Stadt. Und hinterher kam eine Frau aus dem Publikum zu ihr und hat gesagt, ähm, sollte ich sie vielleicht mal kratzen? So, du denkst so, oh, oh, what? <lacht> also völlig übergriffig und die hat halt auch berichtet, wie sie jeden Tag, sie bekommt E-Mails, wo gefragt wird, dass es ist, sie sitzt im Zug und die Leute gucken sie an und es ist genauso dieser Effekt auch, den, den haben Behinderte, den haben Frauen versucht klar zu machen, als es um sexismus ging, den haben eben die ganzen Migranten, die hier wohnen oder, müssen ja nicht mal Migranten sein, können ja auch einfach Deutsche sein, die nicht weiß aussehen. Diese Erfahrungen haben ja total viele und die hat auch berichtet, dass so ein Wort wie zum Beispiel crazy, also verrückt, ja, das, das so zu benutzen, so, so alltäglich als, als etwas, was abwertend ist, ist ist im Grunde auch schon so ein Schlag ins Gesicht von Leuten, die irgendeine psychische Erkrankung haben und ja, also ich, wenn du gerade schon dabei bist zu reflektieren, hör dir auf jeden Fall mal diese Folge an, du musst ja nicht mit einem zustimmen, aber weil du gerade sagtest, den Leuten mal zuhören. Hört den Leuten mal zu, die jeden Tag von sowas betroffen sind. Die versuchen eine Aufmerksamkeit für solche Unaufmerksamkeiten, kann man ja letztendlich sagen. Also es ist ja im großen Teil Achtlosigkeit. Es ist nicht Bösartigkeit, es ist Achtlosigkeit. Die versuchen diese Achtlosigkeit ein bisschen auszuhebeln.
1: Ja, aber... Das, das mir ist das durchaus bewusst, ne? Das ist dann, da, da gibt es ja auch einen Ismus für, das ist der Ableismus. Mhm. Das ist mir alles durchaus bewusst, aber das ist dann auch wirklich der Punkt, wo ich mich weigere, meine so liebgewonnene Alltagssprache diesen Leuten anzupassen. Weil mhm. wenn ich sage verrückt, dann sage ich auch, ey, mir ist gestern eine total verrückte Sache passiert und sowas. Und äh, wenn ich jetzt anfange, diese Worte aus meiner Sprache zu tilgen, was ich wofür ich sicherlich gute Gründe finden könnte, dann ist mir auf einmal gestern nichts Verrücktes mehr passiert, sondern was Interessantes. Nee. Ja? Und oh. Da möchte ich nicht hin. Tatsächlich, da bin ich egoistisch genug und sage, da möchte ich nicht hin. Da müsst ihr dann halt auch mit leben, weil ich lebe halt auch damit, dass die Hip-Hopper alles fett finden. Ja? Also da, da müsst ihr jetzt leider durch, Leute, da kann ich nichts dran ändern. nee Aber, aber wenn ich Idiot sage, damit meine ich natürlich nicht den Idioten, also den tatsächlich Intelligenzgeminderten, ja? sondern das Arschgesicht im Grunde wieder. Ich will nur nicht so oft Arschgesicht sagen, sonst sagst du hinterher wieder, das ist dein Lieblingswort, ne? Jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie ich da hingekommen bin.
0: Ähm, von MeToo kamen wir ursprünglich. Aber jetzt ja, wolltest ja, aber auch noch den Deutschlandtrend.
1: Genau. Okay. Der kommentierte Deutschlandtrend von ARD und Infratest. Die diese Sonntagsfrage ergibt für die aktuelle Bundesregierung nur noch 47 Prozent. Sieben ist eine gute Zahl. Die FDP ist mit sieben immer noch im Parlament. Ich habe nicht rausfinden können, wer das war. Und bei den Grünen, das ist ganz interessant, da scheinen die Leute gerade zu merken, dass die Grünen völlig wertfrei derzeit die einzige Partei sind, die positive Zukunft entwirft oder das zumindest versucht. Die sagt, guck mal, da hinten, in 20 Jahren, wie wollen wir denn da eigentlich leben? Und nicht nur auf dem Status quo rumhackt und sagt, wie der ad hoc zu verbessern wäre, was die Linke zum Beispiel macht. Mhm. In meiner Wahrnehmung jeweils natürlich. Ähm, SPD, CDU, FDP kann es halt komplett vergessen. Die FDP sowieso, das ist eine reine Klientelpartei, das kann man nicht oft genug sagen. Ja, Die Neonazis äh, sind jetzt nur noch ein Punkt hinter der SPD, die haben nämlich 17 Prozent. Wow. Ja, das ist faszinierend, ne? das ist, äh, so viele Danke
0: sie,
1: dass, dass es so viele Rechtsextreme in Deutschland gibt, hätte ich nicht gedacht, weil ich nach wie vor sage, wer eine Partei wählt, die rechtsextrem ist und wenn sie das auch nur in Teilen ist und rechtsextremes äh, Gedankengut und Handlungen duldet, der ist selber rechtsextrem. Mm. Das, das ist auch nicht so, dass nein, ich will das nur aus Protest, ich bin eigentlich ein ganz lieber netter Kerl. Nee, bist du nicht. Ja, Im Zweifelsfall legitimierst du nämlich die rechtsextremen Ausfälle dieser Partei. Und das macht dich eben auch zu einem Rechtsextremen. Weiter geht's. Politikerzufriedenheit. Natürlich die übliche Reihenfolge. Mars Scholz, Merkel. Mars ist wie immer der beliebteste. Das ist halt Außenminister, Außenminister klappt halt. halt ne? Klappt halt immer die Nummer. ne? Man sollte Außenminister werden. Um jeden Aber Fall. es hat er
0: auch verdient, nachdem er ja zuvor der Zensurminister war. <lacht> genau.
1: <lacht> Neu in der Abfrage Annalena Baerbock von den Grünen. Und die ist vermutlich, ich oder hoffe ich zumindest, weil sie neu ist, noch hinter äh, dieser, dieser geistesgestörten Weidel. Es also ist ein bisschen, bisschen lustig, das anzusehen. Also die Grafiken sind sehr schön diesmal. Dann haben sie abgefragt, die wichtigsten Politikbereiche. Stellt sich raus, der wichtigste Politikbereich, Gesundheit und Pflege gefolgt von Renten und Sozialpolitik mit jeweils locker zwei Dritteln und mehr. Mhm. Ähm, noch was Interessantes, Schutz vor Kriminalität. Äh, insgesamt 90 Prozent halten den Schutz vor Kriminalität für den für einen wichtigen bis sehr wichtigen Politikbereich. Das finde ich ganz interessant.
0: Also es ist nicht jetzt nicht so unwichtig, aber ähm, im Sinne genau. der, der akuten, des akuten Handlungsbedarfs ja. ist es irgendwie ein bisschen seltsam.
1: Sehr wichtig finden Schutz vor Kriminalität äh, immer noch 55 Prozent, also mehr als die Hälfte. Und ich glaube, dass so eine alternde Gesellschaft aussieht.
0: Stimmt. Ja.
1: Ich das mag sein, dass ich. Das, das ist meine private Theorie, aber äh, ich glaube, daran erkennt man eine alternde Gesellschaft. Klimapolitik, 88 Prozent wichtig bis sehr wichtig. Genauso bei bezahlbarem Wohnraum. Und jetzt Überraschung. Asyl- und Flüchtlingspolitik. Nur 39 Prozent. Also sagen, das ist ein wichtiger Politikbereich. Und da heißt es dann jetzt wieder so, äh, aber die Politik redet nur über Flüchtlinge. Nein, tut sie nicht. Die Medien reden nur über Flüchtlinge. Und genau darum, das ist eine Medienkritik, die da drin steckt und in diesem in diesem ganzen Deutschland-Trend steckt auch noch eine. Die Medien reden die ganze Zeit über Flüchtlinge, egal in welcher Form und darum freuen sich die Politiker, dass sie an der Stelle nämlich Symbolpolitik betreiben können, genauso wie die Bayern das gerade machen. Zurückweisung an den Grenzen, ja, von fünf Leuten im Jahr, so. Machen nur Symbolpolitik, weil die Presse es denen gestattet. Wenn die Presse oder die Journalisten, den Politikern nämlich nicht immer wieder Fragen nach Flüchtlingen stellen würden, dann wäre dieses Thema ganz schnell gar kein Thema mehr, außer für die Fachabteilungen. Und dann müssten die Politiker sich um echte Probleme kümmern. Ja? Gesundheit und Pflege, Renten und Sozialpolitik, bezahlbarer Klima. Wohnraum, was wäre Klimawandel, genau. Und dann, wenn die Presse das machen würde, das ist jetzt der Witz, dann hätten sie endlich auch mal wieder ihren Job als vierte Gewalt gemacht und hätten vielleicht auch zum ersten Mal in den letzten 25 Jahren diesen Titel tatsächlich verdient und nicht auf die Talking Points der Politiker reinfallen. Ja, das ist ja sehr schön, Herr Seehofer, aber was ist denn jetzt eigentlich mit den Krankenhäusern? Das ist die Frage, die man da stellen kann. Die kann man auch in der Bundespressekonferenz stellen. Stattdessen wird in der Bundespressekonferenz... Man muss nur die Videos von Thilo Jung sehen. Es ist furchtbar. Naja... Auch schön, wenn man das dann umdreht. Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Bundesregierung? Schätze mal, wie viele Leute sehr zufrieden sind. Also wie viel Prozent? Hat sich nichts verändert 10, zum Vormonat?
0: Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es vom Vormonat war. Ich sag null. Null. Oder war ich ja noch optimistisch? Ich bin immer optimistisch. Äh,
1: drei Viertel der Leute sind weniger bis gar nicht zufrieden. Wow. In keinem politischen Lager gibt es wenigstens 50 Prozent Zustimmung. Selbst die Unionsanhänger sagen nur, 45 Prozent sind wir zufrieden. Aber nicht, was ich mich da immer
0: frage, wissen die Leute, die das gefragt werden, überhaupt, was die Politik gerade ist?
1: Das ist eine interessante Frage, ja. 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 Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung im Bereich Schutz vor Kriminalität und Verbrechen. Keine 50 Prozent, 47 Prozent der Leute sind... Unzufrieden, bis sehr unzufrieden, bei Schutz vor Kriminalität und Verbrechen. da frage ich mich dann echt, sitzt jetzt irgendwie die knappe Hälfte der Bevölkerung zu Hause und kackt sich den ganzen Tag ein? Also, was machen diese Leute? Gucken die irgendwie zu viel. Hier Assi-Fernsehen, lesen die zu viel äh, äh, springerpresse Zeitungen mit großen Buchstaben o oder, oder was ist mit den Leuten los? Ich, also. Ja, so spa äh, Spaß beiseite, ja? Ich weiß. Diese 47 Prozent sind potenzielle Unterstützer eines autoritären oder wenigstens autoritäreren Regimes. Und das macht mir Sorgen. Wie hat nämlich aussehen kann, das haben wir die Tage in Regensburg gesehen, wo der eine Afghane in der Kirche rumgelaufen ist und irgendjemand erstmal die Bullen gerufen hat, weil er meinte, der sehr verdächtig aus. Ja, und die Polizei dann geprüft hat, ob er absichtlich verdächtig ausgesehen hätte. Und das Problem, was ich da habe, ist halt, noch sind es die halben Kartoffeln, die verdächtig aussehen, wenn sie in eine Kirche gehen. Aber wie bitte schön, die Frage stelle ich auch immer wieder, kann ich wissen, dass morgen ausgerechnet nicht ich auch verdächtig sein werde. Naja.
0: Ja, also mir reicht es ja schon, dass die halbe Kartoffeln verdächtig aussehen, zumal der ja irgendwie nur Kopfhörer im Ohr hatte oder so. Ne? Ja, das, ja. Egal, also wahrscheinlich hat er gerade die Wochendämmerung gehört. Ja? Genau. Hat wahrscheinlich deswegen total verdächtig ausgesehen. Genau. Ähm,
1: vielleicht die Augen zugekniffen. Gerade mal knappes Drittel ist zufrieden mit der Renten- und Sozialpolitik. Wenn man sich da mal anguckt, wie Rente berechnet wird und wie die Rentenhöhen sind, weiß man, wer das ist. Das sind all die Angestellten, die konstant mehr als 3.000 brutto im Monat verdienen und sich darum nur wenig Sorgen um Altersarmut machen müssen. Ein Fünftel ist zufrieden mit Gesundheits- und Pflegepolitik. Das würde ich gerne mal aufgedröselt bekommen eigentlich auch, weil abgesehen von Personalproblemen in der, in der Pflege, also Krankenpflege, Altenpflege, ist die restliche Gesundheitsversorgung, die wir so haben, ja eigentlich auch Ausfluss von Regierungspolitik. Und die finde ich eigentlich ziemlich geil. Mhm. Also abgesehen von jetzt, dass die Krankenkassen Homöopathie bezahlen und Brillen nicht und sowas, aber ja, so
0: das sind das sind ja das Problem ist also, ich glaube, das sind alles Kleinigkeiten, so, die man verbessern sollte. Also, oder auch, es gibt auch Bereiche, wo ich sage, das sind keine Kleinigkeiten, das sind große Dinge. Erbschaftsgesetze, Sozialpolitik, Bildungspolitik, Klimapolitik insbesondere. Das sind große Sachen. Da halte ich auch wirklich die Regierung für Versager. Also wenn man nicht fragen würde, würde ich das wahrscheinlich auch, wäre ich auch unzufrieden. Tatsächlich, weil ich das Gefühl habe, dass, dass die Zukunftspolitik nicht stattfindet. Das ist alles eine Momentpolitik. Also was haben, was beschäftigt uns im Moment? Welche Probleme müssen wir jetzt gerade irgendwie handeln? Es ist alles nur ein Reagieren, aber es gibt irgendwie keine, keinen richtigen Plan für die Zukunft. Wie werden wir dann unsere Klimaziele erfüllen? Wie sollen das gehen? Hm. Und das ist das, was mich stört. Und deswegen würde ich da auch so antworten. Und das Problem ist wieder mal, das haben wir jetzt ja schon öfters gehabt, dass das nicht aufgedröselt wird. Also wer antwortet, warum, dass er unzufrieden genau. ist? Genau. Ja.
1: Das hast du auch bei, äh, ein Fünftel ist zufrieden mit der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Da hätte hm. ich auch zum Beispiel gerne eine Aufdröselung und ja, Gründe gesehen. ich bin auch nicht
0: zufrieden Weil mit, ja. Ja. Ich, ich
1: bin bestimmt aus anderen Gründen unzufrieden damit, als irgendein so AfD-Jünger. genau. Ja. So, dann haben sie Details noch abgefragt, also Politikerzufriedenheit, äh, Merkel hat seit Mai fünf Punkte verloren, äh, in der Zufriedenheit. Seehofer hat seit Mai 20 Punkte verloren, aber die hat er im Juni, war er die auch schon quitt gewesen. Das
0: ist ja aber auch die Schuld der Medien, das ist ja alles Fake News.
1: Ja klar, der Seehofer ist Opfer, also das hat er jetzt heute klar gemacht, Seehofer ist Opfer. Ist Rassismus in Deutschland ein Problem? Knapp zwei Drittel sagen, es ist ein großes bis sehr großes Problem erwartbar Parteigänger von Grünen am stärksten, AfD am schwächsten. Kleines Problem, sagt knapp ein Drittel. Kein Problem, sagen fünf Prozent. <lacht> Habt ihr zu viel Fleischhauser gelesen oder was? <lacht> auch spannend, äh, spannende Frage auch noch. Wie steht's eigentlich mit der Integration von Zuwanderern? Das haben sie noch mal aufgeteilt in äh, Integration von Zuwanderern, die in den letzten Jahren gekommen sind. Da sagt gut ein Viertel, das sei gelungen. Am meisten sagen das die grünen Anhänger, äh, am schwächsten natürlich wie üblich. Und jetzt würde ich aber gerne auch verstehen, wa was sehen die, also die Anhänger der Grünen, was ich nicht sehe, wo das so gut gelungen ist. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass das gut gelungen ist. Weil vielleicht liegt es daran, dass bei mir um die Ecke die Tempo-Homes stehen, wo immer noch die Flüchtlinge drin wohnen mhm. äh, und und sich langweilen und Shisha rauchen. Äh, ja. Naja, Zuwanderer, die seit Jahrzehnten hier sind, da sagt knapp ein Drittel, es sei gut gelungen. Nur immer Ja, das ist nur. Äh, bei den Anhängern der Rechtsextremen sagen das sind immer noch 38 von deren Anhängern sagen, ist gut gelungen. Ist auch ganz interessant. So und jetzt komme ich zur nächsten Medienkritik, äh, die sich diesen Monat da in diesen Zahlen versteckt. 80 der Leute sagen, in der Politik geht es zu sehr um Emotionen, zu wenig um die Sache. 77 der Leute sagen, extreme politische Standpunkte haben zu viel Gewicht. Da stimmt dann immerhin ein Drittel der AfD-Anhänger nicht zu. <lacht> Dafür meint dann aber auch Geil. bei diesen AfD-Anhängern 93 Prozent, die Toleranz gegenüber anderen Meinungen würde geringer. Ist jetzt halt kein Wunder, wenn fast alle Meinungen, die aus der Ecke kommen, nichts anderes als Intoleranz beinhaltet. Und wir wissen ja, Intoleranz darf man nicht tolerieren. Die FDP sagt das übrigens immer noch zu 87 Prozent, die Toleranz gegenüber anderen Meinungen wird geringer. Alle anderen um die 80 Prozent. Also es ist ein hoher Wert.
0: Hm.
1: Habe ich dann auch gedacht, vielleicht bleibt ihr alle einfach mal aus den sozialen Medien raus, dann klappt das auch wieder mit dem Diskurs. Und auch das ist eine Medienkritik. Es geht zu sehr um Emotionen und zu wenig um die Sache. Extreme politische Standpunkte haben zu viel Gewicht. Das ist einfach nur medienvermittelt. Wenn wir Journalisten aufhören, und damit meine ich jetzt mich im Rahmen des Rundfunks als institutionalisierter Journalist sozusagen. Mhm. Wenn wir endlich damit aufhören würden, Emotionen abzubilden, statt Sachen. Und wenn wir aufhören würden, extreme Standpunkte abzubilden, dann würde dieses Problem sich von alleine in Wohlgefallen auflösen. Dann würden die Politiker nämlich sehr schnell merken, dass sie mit extremen Standpunkten nicht mehr in die Zeitung kommen. So, aber den Mut, den aber Mut, den hat, den hat gerade noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Teilen, alle anderen nicht. Und das ist wieder so ein Aufmerksamkeitsproblem.
0: Genau. Und das wiederum verweist ja auch auf die Konsumenten. Also die Aufmerksamkeit, die steuert man ja am Ende auch immer selber. Was konsumiere ich denn an Medien? Was Wem schenke ich denn meine Aufmerksamkeit? Mache ich mit, wenn durch die sozialen Medien wieder irgendein Schwein ähm, oder Sau durch durch soziale Mediendorf getrieben wird? Ja, Also äh, das ist so, ich, ich finde eine reine Medienschelte da auch schwierig, weil die Medien wiederum natürlich... Das nutzen, was bei den Menschen Anklang findet und dann bist du ganz, wieder, ganz schnell wieder bei politischer Bildung und bei Medienkompetenz und irgendwo beißt dich die Katze immer in den Schwanz und ich finde... Dann gibt es ja auch diese diese schönen Spielchen, dass das ähm, gegeneinander ausgespielt wird. Hier Plasberg ist ja das Lieblingsbeispiel, der gesagt hat, ja, wenn wir das nicht so machen, dann haben wir ja zu wenig Quoten. Dann äh, schalten die Leute ja ab und so. Ähm, da wird dieser schwarze Peter immer hin und her geschoben, wer jetzt eigentlich dran schuld ist. Anstatt, dass jeder, verdammt nochmal, bei sich selber anfängt, und sagt, okay, ich gucke jetzt ähm, Talkshow XY nicht mehr und bestimmte Fernsehsender sowieso gar nicht. Ich achte darauf, was ich an Medien konsumiere, weil dazu trage ich auch dazu bei, was ähm, produziert wird am Ende, ne? Angebot und Nachfrage. Und mhm. ähm, die Medien selber aber auch. Wiederum, ich achte darauf, dass mein Angebot so gut ist, dass die Leute es auch zu schätzen wissen, gut informiert zu werden. Also es ist so ein... Alle sind in der Verantwortung und am Ende auch die Politiker und, und die eigentlich insbesondere, finde ich, wenn nämlich so jemand wie der Seehofer diese ganzen Dynamiken, die wir in der Aufmerksamkeitsökonomie haben, dafür nutzt. Wahlkampf zu machen. Also ich meine, wir haben jetzt noch bis 14. Oktober Bayern-Wahlkampf in ganz Deutschland. Das muss man sich einfach, da muss man sich irgendwie drauf einstellen. Und da müssen auch alle wachsam sein. Aber wenn der das tatsächlich dafür nutzt, dann ist er genauso daran schuld. Ja, Dann macht er sich auch strafbar, dass er sein Amt missbraucht dafür. Das
1: ist richtig. Allerdings nehme ich daraus den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auch ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sich, muss sich über die Quote messen lassen, natürlich. Klar. Nichtsdestotrotz erwarte ich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass er die Kraft aufbringt, genau diese Emotionalisierung nicht mitzuspielen beziehungsweise nur noch in Formaten mitzuspielen, die eindeutig mit dieser Emotionalisierung umgehen. Das heißt, ich würde Frank Plasberg machen lassen, was er will, mhm. aber ich würde ihm das Label Polit-Talkshow wegnehmen, weil es ist keine Polit-Talkshow. Yes. Weder was er da im Fernsehen macht, noch was da im Nachgang als Fact-Checking bezeichnet wird, das ist nämlich auch Pille-Palle. Ja. So, ich würde denen ich würde den einfach das Label politische Talkshow wegnehmen. Dann können die sich überlegen, wollen wir es neu aufstellen, wollen wir tatsächlich eine politische Talkshow rausmachen? machen oder wollen wir so eine Krawallsache wie bei Hans Meiser machen da draus? Dann kann man das alles machen. Aber diese Labelung. Ist
0: Hans Meiser, ist das, das ist eigentlich ein guter Vergleich. Ja. Ja.
1: <lacht> so, Einen habe ich noch. Aga, 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 einen habe ich, hab ich noch. Ähm, Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, hat ja angefangen, seinen Job zu machen. Ja, haben mhm. wir ja lange nicht mit gerechnet. Jetzt äh, hat er ja vorgeschlagen, ein Gesetz zu machen, das auf den wunderbaren Namen Pflegepersonalstärkungsgesetz hört. Mhm. Zwangsweise, also will die Krankenkassen verpflichten, die Kosten für 13.000 neue, neues Personal zu übernehmen und so weiter. Egal die Details, weil niemand glaubt, dass das eine Verbesserung für die Patienten bringen würde. <lacht> also ich könnte jetzt noch ein paar Prozente aufführen, aber es war alles so 3%, 7%, die das irgendwie... Und damit bin ich am Ende des kommentierten Deutschland-Trends.
0: Wow, dann kommen wir doch mal wieder zu Donald Trump. Der ist mal wieder dran. Es hat sich einiges angesammelt, weil ich in den letzten Wochen ja irgendwie nie weiter jetzt in die USA geblickt habe. Ich habe das zwar verfolgt oder so gut es geht versucht zu verfolgen. Ich war ja im Urlaub. Da sucht man sich auch schon so ein bisschen aus, mit was man sich eigentlich belasten will, so den Urlaubsalltag belasten will. Deswegen war so viel USA nicht dabei, aber es hat sich trotzdem einiges angesammelt. Wir wissen ja, dass es einen Sonderermittler namens Robert Muller gibt, mhm. der dabei ist, aufzuklären, inwieweit im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 Einfluss durch irgendwelche russischen Akteure genommen wurde. Ja, also ich, ich drücke das bewusst ähm, schwammig aus, weil ähm, das eben auch gerade noch dabei ist, aufgeklärt zu werden. So, und eine der Nachrichten, die ich nicht gebracht habe in den letzten Wochen war, dass er deswegen gegen russische Geheimdienste Anklage erhoben hat. Aber nicht nur gegen die, sondern auch ein Vertrauter von Donald Trump war jetzt mal wieder dran oder ist so ein bisschen dran. Also er wurde nicht angeklagt, er wurde auch nicht ähm, vorgeladen oder verhört. Aber Roger Stone heißt er, ist ein politischer Berater äh, von Trump gewesen. Und Muller kreist den so ein. Also der hat schon acht seiner Kollegen kontaktiert und einen vorgeladen und will natürlich wissen, inwieweit diese ganze äh, Klitsche und Clique um Trump herum eigentlich bescheiden wusste. Und das ist nur einer von, von mehreren Fällen, wo der Muller gerade so ein bisschen die Schlinge zuzuziehen scheint. Vielleicht erinnerst du dich auch an den Fall Michael Cohn. Das war ein sehr enger Vertrauter von Donald Trump, bei dem es vor ja,
1: ein
0: paar Monaten Ich verliere
1: tatsächlich langsam, Entschuldigung, den, den, den Überblick, Überblick über diese Namen und über diese Konstellation. Ja, deswegen weil, wollte
0: ich es gerade erklären.
1: Ja, ich sag nur, du hast mich gefragt, ob ich mich daran erinnere und nein.
0: Genau, ähm, der hatte vor ein paar Monaten eine Hausdurchsuchung durch das FBI bei sich zu Hause, war sehr viel Aufruhr, sehr viel Tumult ähm, in einer völlig anderen Sache, also geht's geht um Steuerbetrug und, und andere Betrugsgeschichten, wo ich aber ja auch schon erzählt hatte, dass vermutlich der Robert Muller darauf hofft, dass seine Kollegen vom FBI, die dafür zuständig sind, also es liegt nicht in seinem Zuständigkeitsbereich, dass die vielleicht irgendwelche Beweise finden, die für ihn nützlich sein könnten.
1: Ah, so rum, okay.
0: So rum war das. Und tatsächlich hat dieser Michael Cohen jetzt gerade, zumindest berichtet das der Sender CNN, gesagt, dass Trump von einem Treffen zwischen hochrangige Vertreter seines Wahlkampfteams haben ja eine russische Anwältin im Juni 2016 getroffen. Das ist eine dieser Stränge, die da die da in dieser ganzen Russland-Einmischungsgeschichte verfolgt wird. Einer aus dem Wahlkampfteam war Trumps Sohn, Donald Trump Jr. Paul Manafort, der damalige Wahlkampfmanager, war wahrscheinlich auch dabei. Also die stehen alle gerade so ein bisschen in der im Fokus dieser Ermittlungen. Und Trump hat immer gesagt, naja, ich weiß davon gar nichts. Und wenn die das gemacht haben, dann haben die das gemacht. Aber ich weiß davon nichts. Und Cohen hat jetzt wirklich gesagt, dass er ganz sicher ist, dass er dabei war, wie Donald Trump Jr. und, und Donald Trump darüber gesprochen hätten. Und ähm, wie Trump auch gesagt hatte, dass ähm, es vielleicht ganz gut wäre, wenn jetzt über, Ne, es ging ja um Hillary Clinton, also es geht ging darum, Schmutz über Hillary Clinton rauszufinden, dass das genutzt werden könnte. Und Cohen hat auch gesagt, er sei dazu bereit, das im Zweifel auch ähm, als Aussage, also als richtige offizielle Aussage zu Protokoll zu geben. Das heißt, diese Strategie, die Mola da fährt, den wegen was anderem anzuklagen und vor Gericht zu zerren, womit der natürlich auch ein Stück weit unter Druck steht, das FBI zu befriedigen oder vielleicht so ein bisschen Kuhhandel zu machen, so ja, wenn ich euch jetzt was in der anderen Geschichte erzähle, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen für ein milderes Urteil oder so euch einsetzen oder sowas. Also das scheint zu funktionieren. Und wie reagiert Donald Trump? Rate mal. Ja,
1: er pöbelt auf Twitter rum und hält genau. alle für Idioten. <lacht>
0: genau. Er Idiot pöbelt, sagt
1: man ja nicht mehr. Ne?
0: Er pöbelt natürlich auf Twitter rum, sagt, Muller muss weg. Der missbraucht seinen, äh, seinen Amt, seinen Auftrag. Der will mich hier persönlich diskreditieren. Das Wort Hexenjagd ähm, fällt total oft. Und das ist ja so ein bisschen typisch Donald Trump. ne? Erstmal auf Twitter mobben. Und wir haben ja auch schon in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass das so der erste Schritt ist. Dann folgen noch so ein paar andere und irgendwann ist die Person weg. Deswegen wird aber eigentlich seit Muller diesen Auftrag verfolgt, was seit 2007, also schon über ein Jahr ist da ja an der Sache dran. Alle warten eigentlich nur darauf, welchen Weg Trump finden wird, ihn loszuwerden, weil das ist gar nicht so einfach. Zuständig dafür Muller zu entlassen, wäre ein sogenannter Rod Rosenstein. Das ist der Vize-Justizminister in den USA. Und der ist dafür zuständig, weil der Justizminister gesagt hat, ich bin hier befangen, weil ich habe damals auch Wahlkampf für Donald Trump gemacht, deswegen sollte es mein Vize mal schön übernehmen. So, Das weiß Trump aber anscheinend nicht. Der hat getwittert, dass er von seinem ähm, Justizminister Jeff Sessions erwartet, dass er dafür sorgt, dass Mullers Untersuchungen ein Ende haben. Also hat er jetzt gerade vor ein paar Tagen sich wieder ausgelassen. Wahrscheinlich weiß er tatsächlich nicht, dass Sessions da überhaupt nichts machen kann.
1: Ich wollte gerade fragen, also ist das, ist das Justizminister ist das FBI anzuweisen, irgendwas zu tun oder zu lassen?
0: Theoretisch ja. Also theoretisch wäre tatsächlich Jeff Sessions derjenige gewesen, der diesen Sonderermittler Robert Mueller beauftragt hätte. Aber wie gesagt, als dieser Auftrag stattgefunden hat, hat Sessions gesagt, nee, ich mache das nicht, weil ich bin hier mhm. befangen, weil ich war im Wahlkampf für Trump unterwegs und deswegen soll das mein Vize machen, Rod Rosenstein und der scheint ein ordentlicher Mann zu sein und feuert Muller halt nicht, sondern im Gegenteil. So. Das Schöne ist, wenn man sich so ein bisschen durch Trumps Tweets, was ich jetzt mal wieder gemacht habe, wühlt, also der twittert ja ohne Punkt und Komma, also der twittert ja den ganzen Tag. Ja. Donald Trump ist vor allem vormittags, wenn er irgendwie Fox News guckt, ähm, sehr viel damit beschäftigt zu twittern und da ranzt er eigentlich die ganze Zeit hin zum Kunst an, meistens die Demokraten und meistens Crooked Hillary und Obama, aber eben jetzt auch seinen Justizminister und wenn dann hinterher die Presse zum Weißen Haus geht und sagt hier, Weißes Haus, also Sprecherin des Weißen Hauses, sag doch mal, wie steht ihr denn dazu, was der ähm, Präsident jetzt wieder auf Twitter gesagt hat, dann und das war jetzt in den letzten Wochen öfters. Dann sagt die jedes Mal, der Präsident habe ja auf Twitter lediglich seine Meinung gesagt. So Geil. Das ja ist ja nichts Offizielles sozusagen. Und das, das ist eine ziemlich grandiose Neujustierung der politischen Arbeit in den USA. Das bedeutet nämlich, dass Trumps Äußerungen in der Öffentlichkeit zu einem großen Teil nicht als Äußerungen des Präsidenten gelten sollen, laut Weißem Haus, nur wenn er im Oval Office sitzt oder eine Pressekonferenz hält, sagt das Weiße Haus, ist das jetzt als Präsident. Das heißt, der Trump, der twittert, der ist gar kein Präsident. Das habe ich ja. jetzt rausgefunden.
1: Ja. Nur steht, irgendwer, hast du hast du mal geguckt, ob in seiner Twitter-Biografie steht hier privat unterwegs? Präsident der <lacht> Vereinigten Staaten von Amerika hier privat <lacht> unterwegs?
0: Ja, das steht da. Damit natürlich kommen die nicht. doch nicht
1: durch, damit kommen die doch nicht durch. Oder ich meine, kein seriöses Medium wird dieses Spiel mitspielen.
0: Natürlich nicht. Aber es ist die, das ist die offizielle äh, Kommunikationsstrategie offensichtlich im Weißen Haus.
1: Was ist denn mit den Einwohnern des Königreichs Moronien? Ziehen die damit? Also zumindest seine Anhänger werden das ja wahrscheinlich genauso sehen, oder?
0: Genau, also es gibt einerseits natürlich die Anhänger, die weiterhin daran glauben, was er propagiert. Und er propagiert natürlich, dass so Zeitungen wie die Washington Post, die New York Times, aber auch der, der Sender CNN, dass das alles Fake News ist, dass das alles eine Kampagne gegen ihn ist, dass das alles eine Hexenjagd ist. Und die scheinen wirklich auch auf diese... Ich sag mal, Kommunikationsstrategie ein Stück weit reinzufallen. Natürlich wird bei der Washington Post und bei der New York Times und bei CNN diese Strategie überhaupt nicht funktionieren und die werden das so wie es ist auch darstellen. Ja, also und die berichten auch weiterhin kritisch. Zum Beispiel jetzt heute war ganz interessant, dass Ivanka Trump hat gesagt, dass sie nicht findet, dass die Presse ein Feind des Volkes sei, was Trump immer wieder behauptet. Also er hat hm. halt immer wieder gesagt, so die, diese diese Presse da, das ist der größte Feind des Volkes. Und Daraufhin hat er dann auf Twitter gesagt, ja natürlich hat Ivanka das gesagt, weil das stimmt ja auch. sondern Es sind ja nur die Fake News, die der Feind des Volkes sind und das wiederum sind CNN, äh, die New York Times und die Washington Post und Co. Ja, also von daher er dreht und wendet sich und das macht das weiße Haus halt mit. Das ist das. Ähm, das, was ich auch so ein bisschen erschütternd an der ganzen Sache finde. Dass
1: da, dass da so viele unanständige Leute, ich, das ist auch, aber das, 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 auch das in sehe dieser ich. Partei. Dazu muss ich, dazu ja. muss ich auch nicht in die, in die USA gucken, dazu kann ich nach Deutschland gucken. Äh, wie groß muss deine Not denn sein, dass du für die AfD arbeitest im Deutschen Bundestag ja. oder in irgendeinem Landtag? Also, Not. so groß, so oder groß kann die Not, genau, ich sage, so groß kann die Not überhaupt nicht sein. Das heißt, es muss unglaublich viele Menschen geben, die unanständig genug sind, für diesen Laden zu arbeiten. Und ich die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass die alle anständig sind und da ohne Ende Kompromat rausziehen, um, um den Laden ein für alle mal zuzumachen. Das Allein nicht, mir fehlt der Glaube.
0: Das ist nicht die einzige Hoffnung, die man haben kann, sondern wie man gerade sieht an Trump, finde ich, ist, dass diese Leute halten alle zusammen, solange es läuft solange jeder profitiert und geld in die tasche steckt in den usa ist das ja noch viel krasser du kannst ja wenn du in der politik unterwegs bist ähm, das ist ja das ist ja total lukrativ also du kannst ja ja das ist viel geld das ist, ist es
1: ja auch du musst dir ja nur das ist es ja auch du musst dir nur ansehen wie die ganzen rechtspopulistischen parteien die eu gerade versuchen auszunehmen genau. also die erzählen <lacht> ja nur die erzählen ja alle nur dass sie jetzt äh, dass sie die anständigen wären und am ende stopfen die sich sogar noch krasser die taschen voll als die als die die früher da waren ja
0: wenn es denn dann mal so weit kommt, dass jemand das bemerkt und dass jemand sieht, so hier passiert irgendwas und dann werden die Leute verhört, dann fällt das Ganze ganz schnell. Also dann hält keiner mehr zum anderen und ähm, dann versucht jeder nur genauso seine Stäfchen ins Trockne zu bringen. Das heißt, dieser krasse Egoismus, der sie zuerst dazu bringt, zusammenzuhalten, hm. der führt am Ende auch dazu, dass sie alle im besten Falle festgesetzt werden können, wenn denn die Demokratie und die demokratischen Strukturen noch funktionieren. Also wenn du unabhängige Gerichte hast, wenn du eine unabhängige Presse hast. Wenn das noch funktioniert, dann, und das ist die Hoffnung, die ich jetzt natürlich versuche, hier zu streuen, äh, auch aus, aus dem, was in den USA passiert, ja, also was der Mulder da macht, der ist noch Sonderermittler. Der kann nicht einfach rausgeschmissen werden. Der macht seine Arbeit, der zieht die Schlingen zu. Es kommen ein paar Sachen raus. Und das, das würde bei uns im Moment auch noch funktionieren. Deswegen arbeiten wir Weiß ich ja gar so. nicht. Glaubst du, das würde bei uns funktionieren? Ja.
1: Guck, doch, guck doch mal, wird die, wird die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet? Haben wir gerade das Problem oder gibt es gerade das äh, zumindest sehr, sehr starke Gerücht, dass Verfassungsschutz, also der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Georg Maaßen, ähm, Frau Kepetri gesteckt hat, wie sie sich verhalten muss, damit sie nicht vom Verfassungsschutz beobachtet wird? Würde das bei uns funktionieren?
0: Das ist der Verfassungsschutz, von dem haben wir ja schon vor vorletzten hm. Sendung oder so länger geredet. Da gibt es tatsächlich, also da bin ich ganz bei dir, das ist ein, ein Laden, der einfach aufgelöst werden muss. So fertig.
1: Ermittelt, ermittelt das BKA hinreichend gegen irgendwelche OK-Strukturen, OK die auch irgendwo an Parteien andocken, äh, beispielsweise diese Geschichte mit den Cum-Ex-Geschäften, äh, die da gemacht wurden? Hm. Ist da irgendwie Anklage erhoben worden gegen irgendwelche Politiker? Ich sehe nichts. Ja, ich bin da für die Bundesrepublik nicht sonderlich zuversichtlich, was das angeht, ehrlich gesagt.
0: Ja, du brauchst halt immer einen Ankläger, das ist so ein bisschen ja, das Ding.
1: Der Ankläger ähm, in der Bundesrepublik Deutschland ist unmittelbar dem Bundesjustizminister unterstellt.
0: Genau, das ist halt wahrscheinlich eines der Probleme das, oder könnte eines der Probleme sein.
1: Das ist das Problem.
0: Ja, aber... Dann, okay, dann sage ich, okay, die freie Presse ist dann so das letzte, der letzte Strohhalm. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass natürlich diese ganze, diese ganze Struktur und deswegen auch die Demokratie nicht mehr funktioniert, sobald du diese beiden Bereiche, also die Gerichte und die Presse, Sobald du dir auch noch unter Kontrolle hast als Regierung und da brauchen wir nur ja. nach Polen gucken, da brauchen genau. wir nur nach Ungarn gucken, da brauchen wir nur nach in die Türkei gucken. Obwohl Italien
1: I hat noch die Staatsanwälte die, noch nicht unter Kontrolle gebracht. Die arbeiten die aber dran,
0: genau. Also sie versuchen ja, die ganzen Autokraten arbeiten zuerst daran, dass diese Strukturen sich... Erst werden sie aufgeweicht und dann immer weiter unterwandert. In den Österreicher auch. Also ich meine, wie die FPÖ da versucht irgendwie die die, die den ORF hm. zu unterdrücken. Ja, nicht unterdrücken, aber da eben... Zu schleifen. Tat, ja, zu schleifen. Absolut. Das ist ja auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Also von daher... Äh, im, Übrigen,
1: äh, im, Im Übrigen ist äh, jetzt nicht jeder Staatsanwalt dem Bundesjustizminister äh, untergeordnet, sondern sein Dienstherr ist der jeweilige Justizminister. Also wenn es dann in des den Landes Ländern ist. Dann,
0: äh, ja. Ja, aber was ich an den USA eben so faszinierend finde, ist, dass die Hoffnung in die demokratischen Strukturen berechtigt sein könnte. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ja, absolut.
1: Was das Faszinierende an dieser Geschichte ist, ist, dass in den USA ein Robert Mueller möglich ist, während ich glaube, dass in der Bundesrepublik Deutschland ein Robert Mueller nicht möglich wäre. Helmut Kohl war einer der korruptesten von allen und der ist damit durchgekommen. In Bayern, da konntest du, da konntest du als Minister im Suff jemanden totfahren und bist damit durchgekommen. Also oder wärst fast damit durchgekommen. Das ich Das ist eigentlich das Faszinierende. Also, bezogen auf diese Ermittlungen und diese, diese ja, demokratischen Strukturen oder Checks-and-Balances-Strukturen scheinen die USA tatsächlich, obwohl sie sich einen Maximalidioten an, an die Spitze gewählt haben, äh, immer noch meilenweit uns voraus zu sein. Hm. Scheinen. Ich ich weiß Scheinen. nicht, was passiert. Wir werden, wir es ja merken.
0: Probleme, genau. Wir werden es merken. Das Gute ist, es gibt ja diese Midterms jetzt im November. Also, Ach, das Was meinst du? wieder Wahlen. Und ähm, da möchte ich jetzt auch der gute Obama ein. Das finde ich ganz gut. Also er versucht seinen Demokraten da mal ein bisschen unter die Arme zu greifen. Die haben das aber auch echt nötig, fürchte ich.
1: Ich meinte was ganz anderes mit wir werden es ja merken. Damit meinte ich, dass wir demnächst auch ein äh, wesentlich autoritäreres, mitunter rechtspopulistisches äh, Land werden, werden. Ich glaube nämlich, dass die CDU, die CSU früher oder später mit der AfD gemeinsame Sache machen werden. Ja. Und zwar auch offiziell gemeinsame Sachen. Man, apropos, ähm, ich weiß nicht, wie ich auf apropos komme. Ähm, Im Osten verdient man weniger als im Westen. Die äh, Menschen im Landkreis Görlitz in Sachsen verdienen brutto 2.183 Euro im Monat. Das sind die mit dem geringsten. In Ingolstadt in Bayern wird am meisten verdient. Da sind es nämlich 4.635 im Monat.
0: Wow, das ist mal eben das Doppelte.
1: Das Doppelte. Mit Brutto. Netto sieht das dann ein bisschen anders aus. Also ich habe das mal, ich habe es mal ein bisschen durchgerechnet. Ich habe hier ganz viele Zahlen aufgeschrieben. Die bete ich jetzt nicht runter, sonst verlieren alle den Überblick. Ich habe einfach mal geguckt, ein 40-Jähriger, natürlich keine Kirchensteuer zahlt er, Steuerklasse 1, gesetzlich krankenversichert, sozialversicherungspflichtig, hätte in Ingolstadt Netto 2,7, in Görlitz 1,5 im Monat. Dann habe ich mal geguckt, wie wohnt es sich denn eigentlich? Und habe äh, 50 bis 60 Quadratmeter genommen, äh, bei hier, ne, Immobilienwebseite geguckt, habe einfach die billigste, die teuerste durch zwei. Also, ne? arme Leute, Durchschnittsrechnung. <lacht> so. äh, in Ingolstadt kostet ein Quadratmeter im Schnitt 12,36 kalt. In Görlitz im Schnitt 5. Die beste Wohnung in Görlitz kostet 6 Euro kalt. Die beste Wohnung in äh, Ingolstadt 15. So, das heißt am Ende, und jetzt kommen wir wieder zu Verhältnissen, in Ingolstadt gibst du 22 Prozent deines Einkommens fürs Wohnen aus, in Görlitz nur 16 Prozent. Also Ingolstadt ein Viertel, in Görlitz ein Sechstel. Bleibt immer noch viel netto übrig. Ne? In Ingolstadt bist du immer noch bei 2000, in Görlitz hast du nur 1200. So, jetzt darf man aber nicht vergessen, vom Bruttobehalt werden ja auch Rentenversicherungen bezahlt. Und dann habe ich mir mal die Kaufkraft der Rentner angeguckt. Da gab es eine Studie, eine, eine ähm, verdammt, das, wir verlinken das. Äh, ich, kein, irgendwelches Institut. Ähm, hat für 2016 mal geguckt. Es ist die Kaufkraft in Ingolstadt natürlich wesentlich niedriger als die Kaufkraft in Görlitz, wo die Lebenshaltungskosten insgesamt natürlich auch günstiger sind. Äh, wenn du das alles runterrechnest, ja. Also du bist jetzt Rentner, also du hast, du bist normaler Rentner. Ne? Du hast 45 Jahre gearbeitet für das Geld, was du da gekriegt hast. Das habe ich halt immer ausgerechnet, wie viel Rente du dann kriegst. Du kriegst in Ingolstadt 1900 im Monat, in Görlitz knapp 1300. Ziehst du die Wohnung ab und so. Am Ende jedenfalls bleibt noch eine Differenz von etwas über 200 Euro, wenn du in Ingolstadt oder in Görlitz gearbeitet, gelebt und in Rente gegangen bist. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Jetzt kann man sich die Frage nämlich mal auf der Basis stellen, wird es lieber in Görlitz oder lieber in Ingolstadt wohnen? Mhm. Abgesehen von den, von den aggressiveren Nazis in, im Osten, insbesondere in Sachsen. Das
0: ist die Frage. Du hast <lacht>
1: wesentlich mehr Freiräume im Osten.
0: Das sage ich ja schon ewig. Das ist ja mein Reden so, schon seit Jahren.
1: Freiräume für 200 Euro. Ja. Fand ich eine ganz witzige Rechnung. Weil die Meldung war eigentlich, im Osten verdient man immer noch schlechter. Ist ja. die Frage, ob man da auch schlechter lebt. Das ja. ist die Frage, ja.
0: Das habe ich tatsächlich, also schon vor ein paar Jahren mal formuliert, dass ich glaube, dass Freiräume findest du am ehesten im Osten. Und wenn du was Neues starten willst oder wenn du, keine Ahnung, du hast jetzt hier auch ähm, viele viele Festivals zum Beispiel finden im Osten statt, ähm, weil einfach viel mehr Platz da ist. Es ist viel mehr, ja, selbst du und ich könnten uns wahrscheinlich ein Haus irgendwo im Osten leisten oder so. Ja. Die Frage ist halt, willst du dahin? Klar, das ist die Frage, aber warum denn nicht? Es gibt auch nette Leute im Osten, meine ganze Familie ist im Osten.
1: Ja, aber die aggressiven Nazis sind halt auch im Osten. Ja, ja. Das heißt, also von, das Aber die das du nicht los,
0: indem du sie meidest, sondern vielleicht. Das ist
1: richtig. Und vorerst haben wir ja auch nichts von denen zu befürchten, weil wir sind weiß.
0: Genau. Ich habe noch ein Thema auf dem Herzen, auch wenn wir schon so wirklich knapp bei der Zeit, ich versuche es kurz zu machen, das Thema Seenotrettung. Du hast ja einen langen Podcast dazu gemacht, deswegen spare ich mir das gesamte Inhaltliche. Ja, ähm, hört alle, was war es, 838 oder so? Kann sein. Und ähm, möchte einfach nur darauf hinweisen, dass morgen, ja genau, mittlerweile ist es morgen, am 4. August, deutschlandweit verschiedene Aktionen stattfinden. Und zwar das Ganze unter dem Motto Day Orange, also der orangene Tag. Ich weiß nicht, inwieweit alle Städte vertreten sind. Ich habe was gefunden in Berlin. Ich habe auch was gefunden für dich in Köln. Es gibt aber auch in München, glaube ich, was, also guckt einfach mal bei euch in der Gegend, ähm, ob die Seenotretterorganisationen, die da vor Ort sind, was machen. Es gibt Demos, es gibt Aktionsstände, es gibt Mahnwachen, was man eben alles so machen kann und ähm, ich finde, man muss momentan vor allem diese Seenotretter echt unterstützen, weil was passiert und jetzt werde ich doch kurz ein bisschen inhaltlich, ist, dass auch durch so Leute wie Seehofer, aber auch die Regierungen von anderen Ländern, Malta, Italien vorneweg, wird ja versucht, diese Seenotretter als Kriminelle und als Teil des Problems zu framen. Ja? Mhm. Und zu so sagen, die sind mit dran schuld. Und ähm, die werden auch behindert, wo es nur geht. Also der aktuelle Fall äh, in Malta, die Sea-Watch 3 sitzt da immer noch fest seit über einem Monat. Dann steht der Kapitän der Lifeline, glaube ich, immer noch vor Gericht dort, äh, mit völlig fadenscheinigen Begründungen, also die haben auch alle keine Argumente mehr, aber man sieht in dieser ganzen Seenotrettungsdebatte, das haben wir in der Zeit gesehen, als es dieses Pro und Contra gab, dass es auf Argumente auch gar nicht mehr ankommt. Ja, also Argumente sind eigentlich inzwischen fast egal, Hauptsache die Politik stimmt, sag ich mal und die Politik, die stimmen soll, ist halt die, die die Leute weghält. Und Deswegen, also ich unterstütze seit einem Monat tatsächlich eine Seenotretterorganisation einfach per Dauerauftrag, das kann man machen, aber nicht jeder hat vielleicht so viel Geld und wenn ihr trotzdem diese Leute unterstützen wollt, dann geht dahin, also guckt, ob beim Day Orange am 4. August. Und wenn ihr das jetzt gerade beim Frühstück hört, dann schmiert gleich ein paar Stuhlen mehr mit. ja, das, weil Vielleicht seid ihr den ganzen Tag unterwegs, guckt, was bei euch los ist. Und zeigt vor allem diesen Leuten euer Gesicht. Lächelt die vielleicht mal an oder sagt vielleicht mal danke oder schüttelt ihnen die Hand oder ich weiß nicht was. ja, Aber zeigt, dass ihr dass, dass ihr sie unterstützt. Weil ich glaube, das ist, hier wiederhole ich mich auch wieder, aber im Moment ist eines der wichtigsten ja Sachen ist, die man überhaupt noch tun kann, ist zu solchen, Veranstaltungen und solchen Ereignissen zu gehen, um auch selber das Gefühl wieder zu bekommen, dass man nicht Teil einer, einer immer kleiner werdenden Minderheit in diesem Land ist, sondern dass man immer noch Teil der anständigen Mehrheit in diesem Land ist und dass man wohl was tun kann, auch wenn man sich manchmal sehr ohnmächtig fühlt. Ja, Amen und Ende meiner Predigt. Ähm, die ganzen inhaltlichen Sachen, die diese Woche auch passiert sind, was Seenotrettung angeht, verlinke ich dann einfach in den Show Notes. Ich habe eigentlich auch noch ein Thema, aber das werde ich einfach auf die nächste Woche schieben, weil es ist auch ein sehr, es ist den Deutschen ja sehr wichtig. Sozialpolitik ist ihnen ja sehr wichtig. Dann machen wir das nächste Woche. Und damit beenden wir jetzt diese Sendung. Ihr wisst ja, dass die Wochendämmerung ein rein hörerfinanziertes Projekt ist. Das heißt, es kommt auf jeden Euro von euch an. Und wenn ihr uns und unsere Arbeit mögt und auch unterstützen wollt und vor allem, wenn ihr möchtet, dass der Heugi ähm, demnächst eine Gehaltserhöhung bekommt. Diesen Monat hat es übrigens noch nicht gereicht. Ich habe mich wieder hingesetzt und gerechnet. <lacht> dann schaut doch mal bei uns auf wochendämmerung.de slash spenden vorbei da findet ihr dann mehrere Wege wie ihr uns unterstützen könnt und einer davon geht über Steady dort tummeln sich die Ultras und unser Fanclub ähm, die spenden jeden Monat nämlich besonders viel und daher lesen wir deren Namen auch am Ende jeder Sendung vor und die kommen jetzt
1: Oliver Burkhardt,
0: Greto Di Giotto Isolabella,
1: Roger Eberling,
0: Christopher Itzel
1: Erik Fröhlich,
0: Benjamin Harnack, Nico Hebel, Norman
1: Holz, Katharina Hüll,
0: Karo Janasch
1: Matthias Johansen,
0: Dennis Klein, Mos Rolf Lühring,
1: Robert Reyer,
0: Michael Salz,
1: Jörg Schäckis
0: Andreas Schreiber,
1: Roman Schlauer,
0: Lars von hof
1: Lars Wagner,
0: Bernd Wehmüller,
1: Christian Wenrich,
0: Justus Wilhelm,
1: es geht weiter mit dem Fanclub. Das sind die, die wir auch lieb haben, aber nicht ganz so lieb haben wie die Ultras, die wir eben vorgelesen haben. Jonas Aust.
0: Johannes Bauermann.
1: Miriam Bechtle.
0: Florian Beisel.
1: Andreas Bockisch.
0: Alexander Bonsack. Jan Böske. Birgit Bülow.
1: Felix Bültmann.
0: Hans Dammhorst,
1: Christoph Dierberg.
0: Markus Dietz.
1: Jan-Peter Drechsler.
0: Elena Eickstedt,
1: Sebastian Flügge.
0: Oliver Förster.
1: Tamino Frank.
0: Hagen Franz.
1: Wolfgang Fröhlich.
0: Ralf Gerst. Anne Gesch, Anja Klage,
1: Burkhard Gnivos,
0: Benjamin Großmann,
1: Dorian Grunewald, Jan Heck, Tobias Herbst,
0: Fabian Hömke,
1: Andreas Jasper,
0: Philipp Kaden,
1: Markus Krause,
0: Stefanie Krause,
1: Magali Kreuzfeld,
0: Thomas und Corina,
1: Oliver Kurl-Fink,
0: Michael Lamerz,
1: Sebastian Lenk,
0: Florian Link,
1: Heiko Linke,
0: Sabine Lorenz,
1: Ines und Mike Lüders,
0: René Ludwig,
1: Thorsten Lünenschloss,
0: Johann Mayar,
1: Martin Mischke,
0: Robert Meyer,
1: Klaus Mitschka.
0: Johannes Möller,
1: Johannes Müller,
0: Anna Neubauer. Es klingt immer, als würdest du mich korrigieren. Aber Anna ja, Neubauer.
1: Ich, darum mache ich das auch in der Betonung immer. Oliver Paulsen,
0: Gregor Pich,
1: Josef Porter,
0: Thilo Ramke, Frank Reme, Christian Rohleder,
1: Pia Römer,
0: Maurice Rossade,
1: Sven Rudloff, Gut Rutz, Jürgen Schäfer, Christina Schönrock, Jens Sommerfeld,
0: Marie Stahn,
1: Christian Steffen,
0: Andrea Vogel,
1: Jannik Völker,
0: Nies Wechselberg,
1: Linda Wendisch,
0: Michael Wesseling,
1: Maren Wilhelm,
0: Markus Wilms,
1: Tobias Wirth,
0: Luisa Wolf,
1: Stefan Wolf
0: und Uwe Zieling. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Und ich habe gerade überlegt, eigentlich könnten wir doch mal... Ähm das müssten wir eigentlich irgendwie anders. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch mal Verschwörungstheorien, die darauf basieren, weißt du, so wie bei diesem QAnon, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast diese Woche, gab es ein paar Stücke, die das erklärt haben, auch ein sehr schönen Podcast bei The Daily, glaube ich, war das, die immer mm. QAnon erzählt haben, so eine, so eine äh, rechtsaußen-Verschwörungstheorie, die aber gerade in die Trump-Regierung reinschwappt und äh, vielleicht schaffen wir es ja eine Verschwörungstheorie zu etablieren, die sich darum dreht, wie wir bestimmte Namen betonen, wenn wir die am Ende vorlesen,
0: oh. weißt du? Mhm, ah, m -m. damit
1: wollen die uns doch was sagen.
0: Okay, ja, wir können es ja mal versuchen.
1: Ja, mal gucken, wie wir das, nee, das sollen die mal versuchen. Versucht ihr das mal zu Hause. Macht mal eine schöne Verschwörungstheorie, die versucht zu erklären, warum wir bestimmte Namen auf bestimmte Weise vorlesen.
0: Mhm. Und mir kamen gerade schon wieder einige Namen neu vor, deswegen dachte ich, erinnere ich mich noch, äh, erinnere ich euch nochmal daran, dass also alle, die jetzt das Gefühl haben, ich hätte mich ja noch gar nicht bei ihnen gemeldet, was sein kann, weil ich bekomme immer nur eine Mail, wenn jemand ein komplett neues bei Steady ähm, dabei ist und dann melde ich mich in der Regel auch. Ähm, aber wenn äh, jemand von euch aufgestockt hat, von einem niedrigeren Betrag auf einen höheren Betrag und jetzt sozusagen in diese Liste reingerutscht ist, bekomme ich das nicht unbedingt mit. Deswegen schreibt mir bitte an, karte@wochendämmerung.de, wenn ihr der Meinung seid, dass euch noch eine Postkarte oder ein Buch zusteht. Und das gilt auch für diejenigen, die uns das Geld direkt aufs Konto überweisen, weil da bekomme ich natürlich erst recht keine E-Mail. Ähm, das heißt, schreibt doch bitte einfach auch an Karte at falls ihr 12 oder 20 Euro wie der Fanclub und wie die Ultras zahlt. Dann sollt ihr natürlich auch eure Karte und euer Buch bekommen, weil soll ja jetzt keiner dafür bestraft werden, dass er uns die ganzen Gebühren erspart. Ja, und das war es auch schon wieder von der Wochendämmerung. Das war die Wochendämmerung vom 3. August 2018. Ich muss immer nachdenken. Nach zwei Wochen Urlaub hat man immer so komplett keine Ahnung mehr, was für ein Tag eigentlich ist.
1: Steht aber doch oben rechts auf dem Computerdisplay.
0: Da steht bei mir nur Freitag 13.27 Uhr.
1: Oh, bei mir steht Aug.
0: Das war's jedenfalls. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.